0: Guten Morgen, ihr Lieben. Hey, schön, dass ihr da seid. Grüße an alle, die zu Hause zugucken, die den Podcast nachschauen oder hören. Sehr cool, dass ihr da seid. Ähm, genau, lasst uns richtig gut diesen Morgen starten, ähm, diese Woche. Und ich habe uns ein Thema mitgebracht. Ähm, dieses Thema heißt Take a Risk. Ähm, genau, und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal heute Morgen auch ein Risiko ähm, und gucke mal, wie gut mein Schnäuzer steht. Genau, der Gag ist vorbei. Ich pack das mal wieder weg. Das war ähm, genau das, wie, wie ich starten will. Und ähm, ich will heute einfach kurz die, die paar Minuten nutzen, um darüber zu sprechen, ähm, den Wert, den es hat, ein Risiko einzugehen. Und ähm, ich nehme euch kurz mit in ein kleines Gedankenszenario, ähm, und zwar Fußball. Ich weiß nicht, haben wir Fußballfans hier? Okay, perfekt. ein paar, okay, weil ich bin keiner. Das heißt, falls ich jetzt irgendwas erzähle, was, was gar keinen Sinn ergibt, da dann ähm, vergibt es mir, ihr könnt keine Ahnung... Alternativ kann man über Germany's Next Topmodel nachdenken. Haben wir da Fans da, Germany's Next Top Model? Okay, eine Person. Ich habe letzt geguckt, und ich fand mit Connie, ich war so, okay, ja, spannend. Das Coole ist, ihr müsst danach einfach in den Werbepausen auf Instagram Live gehen, da einfach bei irgendwelchen Leuten mitdiskutieren. Das macht den Spaß. Aber genau, lass uns kurz in das Fußballszenario reingehen. Und zwar stellt euch vor, eine... Eine, neue, eine, neue, eine Mannschaft ist am Start, es ist ein Spiel und du bist der Coach und es ist ähm, ein Spieler, ist, sitzt auf deiner Ersatzbank und du hast ihn noch nie eingewechselt. Es ist sein allererstes Spiel und du wechselst ihn ein. Du sagst, hey, vielleicht ist es eine Risikosituation, keine Ahnung, die letzten Sekunden laufen oder du hast noch richtig lang Zeit, aber du entscheidest dich, ihn einzuwechseln. Und ich glaube, dann gibt es zwei mögliche Szenarien, also Ende und Anfang des Szenarios, was passieren kann. Das Erste ist, hey, es fehlt total, der Spieler, ihr wächst ihn ein, er schießt ein Eigentor und ähm, die Punkte sind verloren. Oder, und es ist die andere Seite, die möglich ist, ist, hey, er, er geht richtig ab, dieser Spieler, und er führt die Mannschaft zum Sieg, er schießt 50 Tore in zwei Minuten. Aber so, das sind diese zwei Möglichkeiten und wisst ihr, das ist dieses, dieser, Schiri, äh, dieser Coach, Entschuldigung, ist ein Risiko eingegangen, und das Spannende ist, egal wie es ausgeht, egal ob der Spieler fehlt, egal ob das der dritte Spieler, den er in Folge reinholt und der fehlt, er wird es immer wieder machen, weil der Coach weiß, seine Mannschaft wird sterben, wenn er das nicht immer wieder macht, wenn er nicht immer wieder Leute reinholt. Und genau das ist das, worüber ich heute sprechen will, über eine, dass wir in unseren Teams versuchen, eine Kultur zu bauen, in der man Risiken, gesunde Risiken, vielleicht kein Schnauzer, aber gesunde Risiken eingeht und die Menschen dazu befähigt, Risiken einzugehen, und man, indem man erkennt, was in ihnen steckt und sie dazu befähigt. Und ich habe uns einen Bibelvers mitgebracht, der steht in Sprüche 14, Vers 4. Perfekt. Darin steht, wo keine Ochsen sind, bleibt der Stahl sauber, aber für reichen Ertrag braucht man ihre Kraft. Ähm, genau, wir sind schon im nächsten Beruf bei ähm, dem Bauer, <lacht> und zwar, ein Bauer, der sich nie Ochsen anschafft, wird immer einen sauberen Stall haben, das ist klar, also so, das ist keine Frage, er wird keine Mühe haben, er muss nie den Stahl putzen, er muss nie die Krippe putzen, aber auf der anderen Seite wird er immer nur aus seiner eigenen Kraft arbeiten können, er wird nur ein Feld pflügen können, weil er eine Woche dafür braucht, um diesen Flug zu ziehen, ähm, und ich glaube, das ist auch für uns so, hey, wir können unseren Job alleine machen, wir können das, was wir machen, egal ob es Kidsdienst ist, whatever, you name it, egal ob es ist, in der Familie oder so, oder, ähm, wir können, es, wir können es, ähm, unseren Job alleine machen oder, oder in unseren Teams bleiben, ähm, aber dann bleiben auch alle immer auf, auf dem gleichen Position. Und unser Dienst, der bleibt vielleicht sauber. Ähm, alles läuft in den gegebenen Bahnen, wir müssen, um in der Stahlsprache zu bleiben, keinen Mist wegräumen, ähm, genau, und... Ähm, aber auf der anderen Seite ist unser Dienst auch dazu verurteilt, nie weiterzugehen. Er ist zum Scheitern verurteilt, weil Menschen werden gehen, Menschen werden heiraten, Menschen werden sagen, hey, ich bin zu alt, whatever. Und wir werden auch in unsere Jahre kommen, wir werden nicht mehr weitergehen können. Und so werden wir sehen, wie dieser Dienst, wie das, was wir tun, einfach stirbt, egal was es ist. Und demgegenüber steht der zweite Teil dieses Verses. Ähm, wenn wir neue Stiere in den Stall holen, wenn wir zum Beispiel auch sagen, hey, junge Stiere, die sonst bei der Mutter waren, am Euter, whatever, sagen wir, hey, die holen wir in den Stall. Ähm, wir holen Tiere, die was wuppen können. Was wird natürlich passieren? Natürlich werden wir mehr Arbeit haben. Natürlich äh, wird Mist da sein. Natürlich müssen wir Sachen wegräumen. Natürlich müssen wir den Ochsen zeigen, wie es funktioniert. Und es gibt so ein Sprichwort, das heißt Revival is Messy. Übersetzt heißt es, Erweckung ist immer so ein bisschen mit Arbeit verbunden. Und ich glaube, das ist es, wenn wir Gottes Reich groß machen wollen, ähm, wenn, werden wir Leute reinholen müssen. Wir, wir werden äh, mit Leuten reden müssen, Bild malen müssen, Sachen erklären müssen. Oder denk daran, als du das letzte Mal jemand reingeholt hat in dein Team und es lief ein bisschen messy. Aber so dieses, ähm, was, ist, was ist auf der anderen Seite der Outcome? Hey, vielleicht ist es, das holst du den Besten überhaupt rein. Vielleicht holst du deinen, deinen Nachfolger rein, vielleicht holst du eine Person rein, wo du merkst, hey, du multiplizierst dich. Ähm, oder zumindest hast du die Möglichkeit reingeholt, dass das passieren könnte. Also ihr versteht, was ich meine, so, das sind die zwei Möglichkeiten. Ähm, und das, das ist mein Wunsch, dass wenn uns das heute merken. Es ist, es ist wert, ein Risiko einzugehen und neue Leute ranzuholen und den bestehenden Leuten größere Aufgaben anzuvertrauen. Es ist wert, ein Risiko einzugehen und neue Leute ranzuholen und den bestehenden Leitern größere Aufgaben zuzutrauen. Ähm, und ich glaube, es gibt zwei ähm, essentielle Schritte, die wir da ähm, bedenken müssen. Und zwar, ähm, lass mich nochmal in das Bild vom Sportcoach reingehen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir eine Person ermutigen, ein Risiko einzugehen und einen, einen Schritt zu gehen, ähm, gibt es zwei, zwei, zwei Momente, es gibt den Moment davor und es gibt den Moment danach und ich will kurz über den Moment davor sprechen, wenn wir eine Person einladen, ein Risiko einzugehen und es kann sein, bevor wir eine Person einladen, unser Team zu kommen, bevor wir eine Person einladen, eine Aufgabe zu übernehmen oder you name it, whatever und ich glaube, das ist es. der erste Schritt ist Ermutigung. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir Leute ermutigen, dass wir eine Person, dass ich sage, hey, ich ermutige dich, etwas zu tun, was du vielleicht noch nicht zutraust oder was du gar nicht gesehen hast. Ich glaube, Menschen, die keinen kein Coach haben, Spieler, die keinen Coach haben, werden nie probieren, irgendwas zu tun, was sie von sich selber nicht wissen. Vielleicht werden sie sagen, hey, ich traue es mir zu, mit links zu schießen, I don't know. Aber der, der Coach sagt, hey, ich traue dir das und das zu. Hast du dir schon mal diese zugetraut? Und ich glaube, Menschen, die keinen Coach haben, der in ihr Leben reinspricht, wir werden nie versuchen, diesen nächsten Schritt zu gehen, werden, glaube ich, irgendwann auch aufhören, sich weiterzuentwickeln. Ähm, genau, ich glaube, es ist eine gute Kultur zu sagen, hey, eine Person muss sich nicht erst beweisen, bevor sie meine Anerkennung verdient. Eine Person muss nicht erst beweisen, was in ihr steckt, bevor ich ihr eine Aufgabe zutraue. Ähm, sondern wir ermutigen, wir sprechen Identität zu. Ähm, wir warten nicht ab, wie sich eine Person schlägt, sondern freuen sie schon vorher an. Wir sagen, hey, ich glaube an dich, ich sehe das oder ich sehe jenes in dir. Und ich will euch eine kurze Geschichte erzählen, das war bei mir auf dem Bible College war es so, wir hatten eine Woche, ich weiß gar nicht mehr was, aber auf jeden Fall ging es darum, dass eine Person kam auf die Bühne, hat von was erzählt. Und es war ein Saal wie hier, es waren 600 Leute da und diese Person, es waren Mädchen, sie war unscheinbar und, keine Ahnung, 19, 20, aber sie kam auf die Bühne und hat erzählt, wie sie was gemacht hat. Und das Verrückte war, sie hat nur gesagt, hey, ich bin dieses, und dieses Risiko eingegangen und in dem Moment ist der Saal ausgerastet. Niemand wusste, was sie gemacht hat, niemand wusste, ob es gut oder schlecht ausgegangen ist, aber der Saal ist ausgerastet und hat sie angefeuert und dieses Mädchen hat, hat gespürt in sich, hey, ich bin das Werden. Ich glaube, das, was in diesem Mädchen passiert ist, ist, sie wird wieder diesen Versuch starten, weil sie den Wert erkannt hat davon, diesen Schritt zu gehen, was zu versuchen und vor allem wurde ihr die Angst vor dem Versagen genommen, weil sie wusste, hey, meine Leute feuern mich an, wenn ich was versuche. Meine Leute sagen nicht, hast du es geschafft? Sondern meine Leute sagen, du hast was probiert? Krass, ich feiere dich mega dafür. Und es ist so spannend, dieses, hey, was Ermutigung auslöst und was wir, wenn eine Person was versucht, dass wir schon vorher sagen, hey, ich glaube an dich, du bist Hammer. Und ich glaube, der zweite Schritt ist dann, nachdem das Risiko eingegangen wurde und ich glaube, das ist, ähm, da ist, ist, ähm, Feedback auch, Feedback gefragt, Ermutigung ist gefragt und so. Wir haben wieder die zwei, die zwei Enden der möglichen Möglichkeit. Entweder es ist mega gut gegangen, ihr habt einen Hammertyp bei euch reingeholt oder kompletter Fail. <lacht> Kann alles passieren. Ähm, und ich glaube, da ist dann auch wieder so, hey, sind wir dieser Coach denn noch für diese Person? Und ähm, kommen dann Sätze aus unserem Mund wie, hey, du hast vermasselt, aus dir wird nie etwas? Nein. Oder so Sätze sagen wir nicht. Aber ich glaube, das, das andere Ding ist, gehen wir proaktiv gegen diese Sätze in den, Le- in den Köpfen unserer Leute vor. Gehen wir hin zu den Leuten ähm, und gehen proaktiv gegen die Sätze an und gucken, dass diese Lügen der Verdammung, die bei einem Fail aufkommen, dass die gar nicht erst sich einpflanzen können, die Köpfe. dass wir sagen, hey diese Verdammung, die hat keinen Platz, sondern natürlich kann man fehlen. Und natürlich werden Leute auch mal Schritte machen, wo man sagt, hey, vielleicht ist es nicht dein Platz. Das ist keine Frage. Aber so, hey, gehen wir gegen diese Lügen an, dass ich ein Fehler bin oder dass ich es vermasselt habe. Sprechen wir stattdessen sowas wie, hey, du hast was falsch gemacht, hier ist ein Weg, wie es besser geht. Oder du bist besser als der Fehler, den du getan hast. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Satz. Du bist besser als der Fehler, den du getan hast. Ähm, geben wir Identität, geben wir Hilfestellung. Und um, einen Anspruch, den ich zum Beispiel an mich selber habe, und ich probiere es immer noch umzusetzen, aber ist, hey, wenn jemand aus meinem Team etwas falsch macht, will ich, dass die Person zu mir kommt, um es mit mir zu teilen, weil sie sich bei mir sicher fühlt. Und ich glaube, das ist so, was ich will, mein Wunsch ist es, dass mein Team weiß, hey, sie können zu mir kommen, wenn sie etwas falsch gemacht haben, weil sie, weil sie sich sicher bei mir fühlen können. Um, ich glaube, das ist, das ist was, was, was Gott auch ist, so dieses, so, hey, wo wir, wo, wir, wo wir es nicht, nicht schaffen, wo wir, wo wir fehlen ist er, er, ist diese Liebe und ich glaube, das ist das, was, was, wir, was wir alles, wir sollen einfach diese Liebe geben und so diese Leute dürfen zu uns kommen. Ähm, genau, und das sind, glaube ich, diese, diese zwei Punkte, die wir, die wir denken, bedenken sollten, wenn, wenn Leute Risiken eingehen. So dieses einerseits hey einerseits, wir sagen, wir ermutigen, wir ermutigen dazu, wir sagen, was wir in, in ihnen sehen, wir sprechen schon in die Identität ein und wir feiern schon, bevor sie überhaupt, bevor sie diesen Prozess gegangen sind, sind wir feiern sie schon dafür, dass sie mutig sind, den Schritt zu machen. Wir feiern sie dafür, dass sie sich bereit erklären, einmal nur dabei zu sein. Wir feiern sie dafür, wer sie sind. Und dann, wenn sie in ein Risiko eingegangen sind, egal was es ist, egal ob es ist, auf der Bühne stehen und, <lacht> und ähm, zum ersten Mal Lobpreis zu leiten oder ob sie zum ersten Mal ein prophetisches Wort weitergeben oder ob sie sich trauen, irgendwas zu tun. Wir feiern sie dafür und wir sprechen Identität zu und wir geben Hilfestellung. Wir sind der Coach, der sagt, hey, hier, guck mal, so kannst du es besser machen, oder hey, hier ist was schiefgegangen, aber hier kannst du es besser machen, ich zeige dir den Weg und wir nehmen sie mit ran. Ähm, genau, ich glaube, das, wir können es von Jesus lernen. Jesus hat es genauso gemacht. Jesus hat sich ein Team aus Menschen zusammengebaut, keine Ahnung nach welchen Maßstäben, also so, wenn wir es uns angucken, ich weiß nicht, ob er einfach abgezählt und Leute rangenommen hat, einfach um uns zu zeigen, dass es mit allen geht, ähm, aber er hatte Steuereintreiber er hatte Fischer, ich, ich weiß gar nicht, was die anderen waren gerade, ähm, aber trotzdem hat er alle rangeholt und er hat sie trainiert. Und es ist so spannend. Er hat sie ermutigt, dass sie was können. Er hat gesagt: Hey, folge mir nach, ich bringe dir bei, Menschen zu fischen. Er hat sie ermahnt. Ich glaube, Petrus ist einfach das beste Beispiel. Er hat, bei, bei ihm kann man alles sehen. Er hat ihn ermutigt, aber er hat ihn auch ermahnt. Er hat gesagt, hey, Satan, war ich hier mir? Und ich glaube, es war klar, so hey, wo, wo ist was falsch gegangen? Aber er hat ihn nicht weggeschossen, sondern hat ihm gesagt, hey, hier ist ein Schritt zu weit. Aber er hat ihn wieder ermutigt und er hat vorgemacht. Und dann hat er sie, dieser Moment, wo er seine Jünger losschickt und sagt, hey, jetzt, jetzt geht mal los, treibt mal Dämonen aus, macht das, macht das ganze Business. Und er hat sie losgeschickt und hat sie, hat sie befähigt. Und als sie zurückgekommen sind, hat er sie, er hat sie ermutigt. Er hat sie wieder, wieder auf sich angenommen, hat nicht gesagt, so, hey, warum seid ihr noch nicht ready, warum seid ihr noch nicht nach Indien, nach I don't know gegangen, ähm, sondern er hat sie er hat sie, er hat sie unterstützt ähm, und das Spannende ist auch, und ich glaube, das gibt mir manchmal auch Mut, so dieses so, hey, Jesus hatte unter seinen zwölf Jüngern auch einer, der es nicht geschafft hat und so dieses, hey, wenn, wenn selbst Jesus ist, es passiert, es passiert, wir kennen Menschen nicht, Menschen haben Menschen, Menschen, manchmal fehlen sie einfach und auch bei Jesus war es nicht, ich glaube, das, das gibt mir manchmal Mut und so. Um, aber trotzdem hat Jesus ein Team auf die Beine gestellt, was die Welt verändert hat. Und ich glaube, das ist so begeisternd, Deswegen, um, er, hat, er ist ein Risiko eingegangen. Natürlich ist er Gott. Ich glaube, er wusste, wie es läuft, keine Ahnung. Aber er ist das Risiko eingegangen und er hat uns das vorgespielt, wie man Risiko eingehen kann. Und deswegen ist um, mein Wunsch heute, ist, lass uns Risiken eingehen, weil die Leute um uns herum und weil das Reich Gottes wert sind. Lass uns Risiken eingehen für Menschen um uns herum und für das Reich Gottes. Yes. Ich will noch kurz zum Schluss beten, lege gerne deine Hand auf dein Herz und ähm, sprich mir gerne nach und sag, danke Gott, dass du gut bist. Hilf mir, riesigen einzugehen. Hilf mir, die Menschen um mich rum zu sehen. Gib mir die Liebe für meine Menschen. Danke, dass du gut bist. Danke ist, dass du es mir vorgemacht hast. Amen.